0: A gente muda de assunto, responsáveis pelo cancelamento dos shows de Wesley Safadão durante o São João aqui na Bahia, as dores na coluna atingem 80% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde. E em diversos casos, como este do cantor cearense que precisou ser internado e cancelou os shows por duas semanas, em muitos casos os pacientes passam por um tratamento minimamente invasivo, chamado bloqueio periférico, que é uma técnica que acelera a recuperação da hérnia de disco, muitas vezes a grande vilã nesse processo de dores na coluna. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com o médico ortopedista, especialista em medicina da dor, Gilvan Landim, nosso convidado aqui no Iça Bahia, um prazer tê-lo aqui conosco, bom dia, doutor Gilvan.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia a todos os amigos que nos escutam, aqui no Isso é Bahia, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Antes de qualquer coisa, antes da gente falar dessa técnica, 80% da população com dores na coluna, segundo a Organização Mundial da Saúde, é muita gente, ou seja, a chance, a chance de, de, de as pessoas não terem problemas com a coluna ao longo da vida, de certa forma, são pequenas, então?
1: Muito pequenas, Jefferson. É, há inclusive trabalhos, a literatura americana, por exemplo, ela já coloca que em algum momento da vida, todos nós vamos sentir algum tipo de dor na nossa coluna. Então, é, realmente é o nosso dia a dia, é, a queixa mais comum no consultório são as dores na coluna.
0: E na região lombar, né, fico imaginando eu, que é onde... Tem muito impacto, né? A gente acaba sentindo muitos os, os, dos impactos que a coluna sofrem. Agora, quais são as principais causas dessas dores nas colunas? Dores na coluna, melhor dizendo.
1: Isso. É, então, nós temos inúmeras causas. A principal delas é o trabalho que o, que o nosso paciente é, exerce. Né? Então, geralmente, essas dores na coluna, elas são relacionadas a, ao nosso dia a dia. Né, a sobrecarga que nós que nós temos no nosso trabalho então são aqueles aqueles pacientes que é, trabalham por exemplo sentado quando nós estamos sentados Jefferson nós temos o dobro de carga na nossa coluna a nossa musculatura que sustenta a coluna ela está toda relaxada e isso faz com que toda a carga venha na nossa coluna então isso sobrecarrega bastante e podendo gerar essas dores na coluna. Os pacientes que trabalham em pé durante um bom período de tempo. Então, vai ter uma sobrecarga muscular. É, isso vai levar também a processos inflamatórios, gerando dor na coluna. Então, tem uma forte associação com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho.
0: Essa, a gente teve esse caso recente agora envolvendo Wesley Safadão, não é? um caso que veio a público, teve que cancelar shows e por causa de dores na coluna. Essa técnica que eu citei também, a tal é, bloqueio periférico, uma técnica que acelera a recuperação da hérnia de disco, consiste em que exatamente, doutor Gilvan?
1: Vamos lá, Jefferson. É, é um, geralmente, é, os pacientes que possuem é, dor na coluna, eles passam por um por um período de tratamento e todo um protocolo feito. Claro que essa não é, é a primeira regra né? e a primeira opção que nós optamos para tratar os nossos pacientes. Antes de tudo isso, ter um trabalho de reorganização funcional desse paciente no seu trabalho, é, passa por um período de fisioterapia, passa por um período todo de reabilitação, fortalecimento da musculatura. Esses pacientes que não têm melhora ou que estão no quadro muito agudo de dor, esses pacientes são candidatos a fazer um, um procedimento minimamente invasivo que nós fazemos na coluna chama se infiltra infiltrações ou bloqueios. Né? O que é que consiste isso? Eu, eu trago aqui para vocês, Jefferson, para quem consegue nos ver, o modelo de, vamos dizer, de agulha que nós fazemos esse tipo de procedimento. Esse procedimento, é, agulha, ela, ela é uma agulha especial, por quê? porque ela tem uma pontativa. Essa pontativa da agulha que vocês estão nos vendo aqui, ela é responsável por fazer um trabalho de neuromodulação. Você coloca dizer,
2: só um pouquinho para cima, porque o pessoal do YouTube não está conseguindo ver, Júlio. Pronto, pronto, agora.
1: Então, essa é a nossa agulha, para quem consegue ver. Sim, sim. Tá? E aqui, essa agulhinha especial, ela tem uma que a gente chama de pontativa. Vocês veem a pontinha dela, é diferente. Por quê? Porque essa ponta é responsável pelo tratamento de neuromodulação. Aqui nós fazemos o bloqueio. Então, nós temos a modalidade de fazer uma neuromodulação, ou seja, nós vamos fazer, jogar impulsos eletromagnéticos, fazendo um rearranjo em toda a parte nervosa dessa coluna, ou a gente pode fazer o que a gente chama de ablação, um bloqueio ablativo, a gente literalmente a gente queima o nervinho que tem na coluna, tá? que é um nervo apenas sensitivo, onde a gente vai é, melhorar muito o tratamento e as dores desses pacientes. O Wesley, ele fez não só um bloqueio, tá, mas ele também fez uma infiltração na coluna e, com isso, a gente diminui o processo inflamatório, fazendo com que essas hérnias de disco, elas consigam ser reabsorvidas, diminuindo o processo inflamatório, ela consegue diminuir o volume, diminuindo a compressão. Então, isso... É um tratamento é, relativamente novo, né, que tem ganhado uma força muito grande com, é, com o aumento da, e a popularização é, desse tratamento e, e a nova é, especialidade que somos nós, os médicos da dor, os médicos intervencionistas da dor.
2: Gilvan, no caso do Wesley Safadão, ele se queixou de dores já na véspera do São João, no dia de São João. Inclusive, ele começou a reclamar de não ter sensibilidade forte mais na região, nas regiões periféricas, especialmente na perna. Caso ele não fizesse uma intervenção como as feitas, ele corria algum risco mais severo de dano permanente, por exemplo, na coluna?
1: Então, Fernando, é, sem dúvida, tá? ele começou sentindo uma dor intensa na coluna lombar e essa dor irradiava para o membro. Né? Isso é uma, é uma das queixas mais comuns dos portadores de hérnia de disco, porque a hérnia pode comprimir as raízes nervosas. Toda a nossa inervação que desce para os nossos membros inferiores, para as nossas pernas, elas saem da nossa coluna. Então, a hérnia de disco pode causar essa compressão, causando essas dores irradiadas. Isso é muito comum. O tratamento precisa ser intenso, precisa ser feito e em alguns pacientes, como Wesley, pela intensidade da dor, tá? Precisou ser feito esse tipo de procedimento. Esse... Só que... Continue. Aí. Continue, então... continue. Pronto. Então, o que é que aconteceu? Wesley fez esse procedimento, que foi um sucesso, ele teve uma melhora da dor, porém, ele evoluiu com uma piora, mas uma piora é, que preocupou bastante a equipe médica, porque ele, ele a dor não estava mais irradiando o pulmão, mas a dor piorou a intensidade e a dor estava irradiando o perineal. tá? E isso é, nos preocupa por essa característica porque ele estava evoluindo para o que a gente chama de síndrome da cauda equina, ou seja, todas as raízes nervosas, né, elas passam ali no canal medular e estava causando uma compressão, um processo inflamatório tão grande, tá, que ele poderia evoluir para essa síndrome. E o que que essa síndrome causa? Essa síndrome pode causar é, problemas urinários, né, nas vias urinárias. Então, o paciente pode ter um incontinência urinária, não conseguir fazer xixi, ou é, também não conseguir fazer cocô, né, e pode ter uma, uma é, é, esse problema intestinal, né, e também o paciente pode perder o movimento das pernas. E isso aí é uma a gente a gente caracteriza isso como uma emergência. É, ortopédica e o paciente precisa realmente ir para fazer a retirada da hernia de disco com urgência para que isso não venha a se prolongar e causar esse problema permanente.
2: Esses tipos de tratamentos eles estão disponíveis na rede pública de saúde ou ela, ou eles só estão disponíveis por enquanto na rede privada?
1: Infelizmente Fernando, esse tratamento só está disponível na rede privada. Na rede pública, nós não conseguimos ainda fazer esse tipo de, de tratamento, é, nem de infiltração, nem de bloqueio, são procedimentos de alta complexidade. Evidentemente que alguns pacientes de urgência, né, que estão passando por um, um, um quadro muito mais grave, que estão internados em hospitais de alta complexidade, esses pacientes conseguem esse, esse tipo de tratamento. Tá? principalmente quando a gente fala na retirada das hernias de disco é, o paciente evoluindo para uma síndrome da caldequina então esses, é, esses pacientes mais graves eles conseguem esse tipo de tratamento mas no dia a dia os pacientes que sofrem de dores lombares que têm hernias de disco eles não conseguem é, fazer esse tipo de tratamento
2: Mas os convênios cobrem ou só particular?
1: Cobrem, os convênios todos cobrem é, esse tipo de tratamento, não só a infiltração, não só o bloqueio foraminal, bloqueio facetário, é, mas também a cirurgia endoscópica da coluna, que foi a segunda cirurgia que o Wesley teve que fazer, que é a cirurgia para retirada, de fato, da hérnia de disco.
2: Qual o então, momento que saúde... o paciente que sente muita dor, ele deve procurar um médico e quando o procedimento ele é recomendado, tem algum tipo de escala de dor, por exemplo, para que algum tipo desse procedimento seja escolhido pelo profissional de saúde?
1: Perfeito sua pergunta, Fernando, muito obrigado. É, sim, nós temos é, todo um, um protocolo, né, que é feito principalmente pelo estilo João de Coluna, né, é, que o paciente, é, isso vai depender do sintoma do paciente, a intensidade da dor e o sintoma do paciente. Por exemplo, os pacientes que sofrem de muita dor, essa dor irradiada, a gente pode lançar a mão do tratamento fisioterápico, acupuntura, os pacientes vão precisar também de um RPG no segundo momento, medicações, é, e isso a gente faz com que o paciente melhore das coisas pacientes que não melhoram com tratamento conservador, nós vamos tentar o tratamento minimamente invasivo, que são os tratamentos com bloqueios, com infiltrações da coluna, como eu é, é, demonstrei aqui para vocês. Esses pacientes que mesmo assim não conseguem melhorar, ou que tem uma evolução desfavorável, o que seria isso? Paciente com é, o que a gente chama de mielopatia, então, a compressão no canal medular está fazendo com que a nossa medula sofra e isso o paciente começa a ter sintomas mielopáticos, ou seja, fraqueza muscular, é, diminuição progressiva dessa, dessa força muscular tá, e perda de sensibilidade. Então, se isso estiver ocorrendo aí sim o paciente é candidato à cirurgia e a cirurgia é o mais rápido possível para que a gente possa é, contornar esses sintomas.
2: O senhor citou alguns tratamentos conservadores antes de haver algum tipo de intervenção, mesmo que minimamente invasiva, citou RPG, citou atividade física. Quais são as atividades que podem ser recomendadas para por exemplo, o fortalecimento da musculatura e aí impedir que essa dor evolua ao ponto de se tornar insuportável?
1: Perfeito. É, a gente inicia sempre com o um trabalho de fisioterapia. A fisioterapia, a gente conversa com o fisioterapeuta ou orienta essas primeiras sessões de fisioterapia para que ele faça um trabalho apenas de analgesia, ou seja... Diminuição das dores Então ele vai usar todo aquele aparato Que a fisioterapia dispõe Com é, TENS, que é o eletrochoque é, é, Infravermelho Liberação miofacial Então eles vão lançar a mão De tudo isso para que o paciente Tenha uma remissão das dores tá? Após esse trabalho De diminuição das dores Medicação junto com a fisioterapia A gente começa um trabalho De reabilitação de fato fortalecimento da musculatura que sustenta a nossa coluna, a musculatura paravertebral, glúteo, e isso junto com a acupuntura, que também vem no primeiro momento para diminuir as dores, diminuir o processo inflamatório, e aí a gente pode, o paciente pode fazer RPG, que é um trabalho de reeducação postural, junto ao RPG, é, que já faz parte um trabalho de fortalecimento dessa musculatura, o pilates, uma atividade que pode ajudar bastante esses pacientes nesse segundo momento, e também academia, academia diminuindo o impacto, ou seja, se afastando de atividades como é, esteira, por exemplo, então a gente vai optar pela bicicleta, a gente vai optar pelo elíptico, que são atividades que não geram nenhum tipo de impacto na coluna. E, claro, um trabalho específico, é, bem orientado, para fortalecer toda essa musculatura é, para que o paciente possa prevenir com que essas dores voltem com frequência. A
0: gente está conversando aqui com o médico ortopedista e especialista em medicina da dor, Gilvan Landim. Muita gente, quando ouve falar em cirurgia na coluna, fico aqui imaginando, deve provocar muitos calafrios, muitos arrepios, inclusive pela própria coluna, certamente, imagino. O, é, porque é uma, é uma cirurgia numa região do corpo muito estranha, estratégica, né? Uma região super importante, existem os riscos inerentes a qualquer cirurgia. Uh, uh, essas técnicas todas que foram citadas aí de RPG, de pilates, atividades físicas com uma orientação adequada, elas... E eu já ouvi, já ouvi também de alguns médicos afirmarem, olha, você com esse problema específico de coluna, você vai ter que se exercitar agora para o resto da vida, fortalecer a musculatura ali ao redor da coluna. Essas técnicas terapêuticas que não representam necessariamente uma, uma, uma intervenção cirúrgica, elas podem de fato ser eficazes em muitos dos casos como opção, como é, é, substituto de uma cirurgia na, na coluna?
1: Não vou dizer substituto, mas sem dúvida nenhuma é fundamental. E poucos pacientes irão para um tratamento cirúrgico. Tá? É, os pacientes que vão requerer algum tipo de intermissão são pacientes, são exceções, são os pacientes que têm a falha no tratamento conservador. A grande maioria dos pacientes, Jefferson, eles melhoram. Melhoram quando eles seguem as orientações médicas. Eles melhoram se ele faz uma fisioterapia eficiente, faz uma fisioterapia com a regularidade que a gente orienta, no mínimo três vezes por semana, com todas as orientações que a gente faz. Então, o paciente melhora e melhora bastante. É, inclusive, é, é, alguns pacientes que falham no tratamento conservador, os pacientes estão aguardando é, um procedimento é, na coluna, um procedimento cirúrgico ou é, uma infiltração, um, um bloqueio na coluna, muitos desses pacientes melhoram só na espera desse procedimento e aí nem é mais preciso Paciente ser submetido a esse tipo de, de procedimento, porque eles melhoram, melhoram com a dedicação na fisioterapia, melhoram com a reabilitação no RPG, no Pilates. Então, é realmente bastante eficaz.
0: Para quem está rindo da nossa cara, afirmando que oh, eu não tenho problema nenhum de coluna, <risos> certamente, Vai ter. Pois é, certamente muita gente não tem. Para que continue não tendo, o que, que é recomendável? Claro, já vem aí logo, tenho certeza, atividade física. Atividade física, não é? Não deixar esse corpo parado. Agora, alguns exercícios em particular são recomendados como prevenção para não desenvolver problemas de dores na coluna?
1: É, claro, você falou tudo, atividade física. Então, é, a coluna é uma estrutura que ela, ela pode estar sobre, ela está sobre é, carga em qualquer tipo de atividade que a gente faça. Mesmo sentado, às vezes deitado numa posição incorreta. Então, a coluna vai estar sempre propensa a sobrecargas. Então, o que a gente precisa, de fato, é fazer um trabalho de fortalecimento olha, eu não tenho dor na coluna, doutor, eu estou muito bem, nunca tive dor na coluna, ótimo, continue assim, fazendo atividade física, fazendo um trabalho é, bem orientado com o um instrutor na academia, fazendo é, fortalecimento muscular de toda a cadeia posterior, de toda a musculatura que sustenta a coluna, dos glúteos, que é uma musculatura fundamental para a sustentação do quadril e, consequentemente, da coluna, então, isso é fundamental para a prevenção das dores.
0: Tá certo, valeu a aula. Muito obrigado, doutor Gilvan Landim, que é médico ortopedista, especialista em medicina da dor, dando aí uma série de dicas, de orientações para a gente manter a nossa coluna saudável, para não ter que cair num bisturi, não é? Na melhor das hipóteses. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima, então.
1: Muito obrigado a todos vocês, um bom dia, foi um prazer estar aqui, espero. Voltar outras vezes para poder contribuir um pouquinho com todos os nossos, os nossos
0: conterrâneos. Tá certo, vai voltar sim com certeza. E a gente lembra, essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 7h46 na Tarde FM.